0: Xin chào, đây là demi nghe số 68 Yeah Và hôm nay là Chủ nhật Hy vọng mọi người đã có một ngày Chủ nhật thật là vui bên cạnh những người yêu thương của mình Và chúc mọi người có một buổi tối thật là thoải mái để có động lực cho tuần làm việc tiếp theo nha à, Và ngày gần đây thì truyền thấy trên Instagram có một cái trend đó là uh, Trend lỡ chúng ta FA cả đời thì sao Thực sự là không biết vì sao nhưng mà mỗi một cái mùa hè thì Tuyền đều thấy là cái động lực tìm kiếm người yêu của chúng ta nó tăng lên hay sao á. Mà hè nào thì cũng sẽ là kiểu than vãn về việc là cô đơn quá. Ôi thôi cuộc đời cô đơn quá. Chắc là tại vì Sài Gòn không có mùa đông á. Nên mùa càng nóng thì mình càng cần có người để ốm. (cười) Lần trước thì Tuyền cũng có đọc một cái bài trong quyển... Lỡ chúng ta và cả đời thì sao và thật ngạc nhiên là mặc dù cái bài đó nó cũng không thú vị lắm đâu nhưng là nhận được khá là nhiều lượt nghe của các bạn hơn hẳn những cái bài khác. Tôi nghĩ là ừ, tại sao mình không quay lại cái quyển đó nữa nhỉ? Và hôm nay Tuyền sẽ quay lại với quyển là chúng ta và cả đời thì sao bằng một câu chuyện khác có chuyện tên là cẩn thận nhé, tầm hồn thiếu nữ. Bắt đầu thôi. Khi mới 14 tuổi, chúng ta vốn chẳng biết thế nào là gió lốc, thế nào là mưa rào Không quan tâm đến trời nắng ráo hay âm u Chỉ muốn trốn trong góc, quan sát một người đặc biệt nào đó Những tâm tư tuổi mới lớn ấy, cho tới bây giờ tôi vẫn cảm thấy thật mới mẻ Rất nhiều ngày tháng đã trôi qua, cứ lặng lẽ tỏa sáng như vậy Có thể chỉ là một câu chào vu vơ của người đó Hay một cái nhìn thoáng qua trong vô thức cũng đủ khiến cho trái tim thiếu nữ Thời non nớt nảy lên từng hồi trong nhật ký của tôi vẫn còn ghi chép lại về một người đặc biệt nào đó, tôi đã từng tới bãi để xe tìm xe đạp của cậu ấy. Trong giờ học nhìn cậu ấy đến bần thần, hình như tôi đã từng mua cho cậu ấy một gói đồ ăn hoặc với giá 5 tệ. Lúc đó còn chưa hiểu gì, bây giờ nghĩ lại, đó đúng là lúc tâm hồn thiếu nữ của tôi bắt đầu phát tác. Năm 20 tuổi tôi đã quên mất những chuyện xảy ra năm tôi 14 tuổi, nhưng tâm hồn thiếu nữ kia dường như không có sự thay đổi. Vì thế cho nên tôi vẫn cứ lao về phía người mà tôi thích chỉ để được ở bên người ta nhiều thêm một phút một giây, cho dù ngắn ngủi. Tôi vẫn cứ nhớ những người ấy xuống một đêm tới mức không ngủ được, đọc đi đọc lại lịch sử trò chuyện của hai chúng tôi, tôi vẫn cứ bất chấp ngày nắng hay ngày mưa cùng anh ấy tán gẫu về những món yêu thích, sau đó lén ra ngoài mua đứng dưới lầu nhà anh ấy và như không có chuyện gì gửi tin nhắn Xuống dưới đi, cho anh đồ ăn ngon. Không dám mong cầu gì hơn, chỉ cảm thấy khi bạn yêu một ai đó. Cho dù là bạn đang ở lứa tuổi nào, thì bạn vẫn cứ có một tâm hồn thiếu nữ. Có điều gần đây tôi cảm thấy tâm hồn thiếu nữ này có chút phiền phức. Tôi bắt đầu lo lắng nó là một dành từ thay thế cho từ ấu trĩ trong mắt mọi người. Những chuyện mà tôi làm thực sự rất ngốc nghếch, còn tôi như một kẻ ngốc cố đắm ăn xôi, cuối cùng lại bị dội cho một gáo nước lạnh. Vì thế nên tôi đã bắt đầu dùng những tiêu chuẩn của cái được gọi là trưởng thành để phán đoán trái tim mình ra sao. Tôi cũng không rõ nữa. Gần đây có rất nhiều những chuyện không đau vào đâu cứ quấn lấy tôi. Tôi thấy mình như một cái hũ lớn trơ mắt nhìn chúng lần lượt xong vào nồi ở ly không chịu ra. Trong đại não ngày nào cũng diễn ra những trận chiến không có hồi kết. Những người mặc áo đen và người mặc áo trắng không ai chịu nhường ai. Lúc này chiếm thế thuận phong thì chỉ biết hô hào phải kiên cường, phải dũng cảm. Tới khi người kia chiếm thế thuận phong lại cứ kêu tôi phải trốn tránh, phải trì hoãn. Tôi thấy bản thân mình đã phải chịu quá nhiều thương tổn từ hiện thực cuộc sống. Vì thế tôi vô thức muốn làm một con đà điểu trốn tránh tất cả. Không muốn tìm ra đối sách, sợ hãi đối mặt với kết quả. Nhiều lúc còn cảm thấy lấy hết dũng khí để nói chuyện cũng là điều khó khăn. Đồ... <cười> Đột nhiên, tôi phát hiện ra mình đang cố gò ép cô gái nhỏ bé trong xương cốt của mình, buộc phải trưởng thành. Tôi đang ép cô ấy từng bước, từng bước phá vỡ tâm hồn thiếu nữ của mình. Cái tim thiếu nữ trong tôi dần dần phát hiện ra cuộc sống vô cùng nhạt bẹt, bạc bẻo. Chúng ta ai cũng phải bơi giữa biển người mênh mông. Khi mệt mỏi quá độ thì có thể ngoi lên hít thở, khá lên nhiều rồi thì tiếp tục lặn ngập giữa biển người ấy bơi vài vòng. Khi không thể gắn cự được nữa thì lặn sâu xuống đáy nhấn chìm chính mình. Có những người cảm thấy cuộc sống này vẫn khá ổn, có thể tiếp tục, nhưng cũng có người cho rằng cuộc sống này vốn dĩ nên kết thúc từ lâu. Vốn dĩ chúng ta đều tin tưởng rằng cuộc sống này, rồi tương lai này, tất cả đều trở nên tốt đẹp, mỗi chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt hơn, nhưng hiện thực tàn nhẫn lúc nào cũng dán cho ta một cái bạc tai rồi nói. Mày ngây thơ quá, thiên la địa võng những cảm bãi đều đang đón chờ mày, hỏi những người trẻ tuổi non nớt cứ từ từ mà tận hưởng đi. Thế là chúng ta càng ngày càng có thể dễ dàng chấp nhận một vài cách mới Ví dụ như chuyện không như ý trên đời chiếm tới 8, 9 phần Ví dụ như chết dễ dàng hơn sống rất nhiều Vì sao chúng ta lại dần dần chấp nhận những quan điểm ngày có vẻ không mấy tích cực như thế này? Có lẽ chính bởi vì cuộc sống này giống như một bạo quân dùng đủ mọi cực hình để cho chúng ta biết những điều ấy. Nhưng đến cuối cùng, lâm, tâm hồn thiếu nữ đã không thể chịu được được thêm nữa. Tôi nên tin tưởng ngày mai là một ngày tươi sáng, vũ một giấc là mọi phiền não sẽ trôi qua, cố lên, mình nhất định làm được. Những suy nghĩ ấy liền bị rất nhiều rất nhiều sự việc thực tế đánh bại. Mọi người đều nói tôi quá ngây thơ, vậy thì tôi sẽ trở thành một kẻ u ám, giống như một người luôn yêu thích ánh nắng thái dương ấm áp bỗng gặp phải những cơn mưa ảm đạm liên tiếp nhiều ngày, tâm trạng cũng sẽ ẩm ướt, âm mưu như thời tiết. Tâm hồn thiếu nữ của tôi thường từ trước tới nay luôn rất tin tưởng vào những từ ngữ như tình yêu, tự do, giống như liệu nhất mai từng viết. Tôi đang nói đến tình yêu, cảm giác ấy từ đâu mà có? Từ trái tim, từ gan phổi hay từ huyết quản, từ bộ phận nào trong cơ thể? Có lẽ ngày hôm đó mặt trăng dựa vần vào trái đất, mặt trời chiếu ánh sáng về phương Bắc. Những trận gió mùa ùa nhau mang theo hơi ẩm từ biển cả, khiến làn da con người ta cũng trở nên ẩm ướt, áp suất thấp hình thành ở mông cổ, khiến nhịp tim của những con người nơi đây đập nhanh hơn, hoặc cũng có thể những điều đó chỉ đến từ trái tim đang mãnh liệt khao khát của bạn. Ví dụ như những phiền muộn do người bạn nguyệt sang mang lại, hay những ngọn đèn ngủ anh ấy mới thay trong phòng ngủ, hương cam than thoảng trên đầu ngón tay vì anh ấy vừa mới ăn xong, những chẩm rau lúng phúng của anh ấy vì mấy ngày quên chưa cạo. Tất cả những điều này đều tác động đến hệ thần kinh của ta, có những trung động mạnh mẽ. Có lẽ đó chính là thứ mà người ta gọi là tình yêu. Tôi tin rằng đây chính là tình yêu, rất sâu sắc, vô cùng sâu sắc, so đến tận từng tế bào. Nhưng đồng thời tình yêu như thế cũng có thể gây ra nỗi đau lớn nhất cho con người. Tình yêu có thể giúp bạn chiến thắng mọi nỗ lực và mụ phiền của cuộc sống. Vương những sợi xúc tu dài nhất ra ngoài thế giới, vương tất cả những góc tối trong tâm hồn mà chính bạn cũng chưa từng phát hiện ra, mở ra những mạch cảm xúc vốn đã bị tê liệt. Vượt qua những mỏi mệt của năm tháng, nhỏ hết từng tầng gai nhọn để lộ ra những mảnh yếu đuối mềm mại nhất của bản thân. Bởi vì nó quá mềm yếu nên bất cứ lúc nào cũng có thể bị thương. Nhưng nếu như không có những cảm xúc mà thế giới này mang lại, không có những cảm giác trực tiếp do người khác mang lại, vậy con người ta sống còn có ý nghĩa gì nữa? Khi tôi có thể cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc ẩn dưới những câu văn này, Cảm giác đau nhói đã thức tỉnh con người tôi để tôi biết rằng tâm hồn thiếu nữ của mình đã cảm nhận được rồi Thế nên tôi đặc biệt muốn nhắc nhở chính mình một điều Hãy cẩn thận với tâm hồn thiếu nữ Và nhớ giữ lại một khoảng không nhỏ bé cho tâm hồn thiếu nữ của mình Bởi vì đó là nơi duy nhất mà mọi con người chúng ta có thể cảm nhận được nỗi đau Nếu như ngay cả một không gian nhỏ bé như vậy ta cũng không thể lưu giữ được Thì chúng ta sẽ biến thành những người trưởng thành không biết đau, không biết sót, vô dục, vô cầu, chẳng cần biết đến tình yêu Tuy chưa tới mức bất nhân, nhưng giống như những con người tê liệt cảm xúc vậy Có được một không gian nhỏ bé để ta biết cảm nhận nỗi đau Chúng ta mới nhận ra những khác biệt của chính mình Cảm nhận được những rung động mà ai đó mang tới trong những ngày hạ nồng cháy Cảm nhận được nỗi đau đớn khi mất đi một điều gì đó Những điều này khiến cho ta khác với những con người tê liệt cảm xúc kia Hãy để cho tâm hồn thiếu nữ hoặc tâm nồm niên thiếu của các chàng trai cứ sống mãi trong trái tim của chúng ta Con người ta vốn trưởng thành trong vô thức khi ta có thể mỉm cười nói rằng cuộc sống này còn có rất nhiều điều không vui vẻ, bắt đầu thấu hiểu được những nỗi đau và sự bất lực của người khác, có thể thừa nhận sự bất lực của chính mình trong cuộc sống, có lẽ khi đó ta mới thực sự được coi là trưởng thành. Nhưng trước đó hãy cứ để tâm hồn thiếu nữ của mình phát triển, ta vẫn trở nên vui vẻ khi thời tiết đẹp đẽ vẫn có thể vui vẻ chỉ bởi vì cử chỉ yêu thương của ai đó, vẫn có thể vội vàng lóng ngóng khi chuẩn bị tới gặp một người. Tóm lại, hãy để cho trái tim mình luôn ấm áp. Hết rồi, câu chuyện hôm nay khá là ngắn và dễ thương <cười> Nếu mà nói về những cái lần ngốc nghếch của tuổi trẻ thì thật ra tôi nghĩ là ai cũng có hết à, Có một lần khi mà Tuyền đi làm ở trung tâm thương mại thì khu trung tâm thương mại có một cái bãi để xe rất là lớn luôn Và à, thường cái giờ đi làm của Tuyền thì sẽ gặp một cái anh rất là đẹp trai, chạy một chiếc X và để xe gần với tiền Mà các bạn biết lúc đó tuyền đã làm chờ con bò gì không tuyền đã lấy một cái tờ giấy note ghi số điện thoại của mình và làm quen <cười> duy nhất là anh không trả lời <cười> anh đã trả lời tiền bằng một hôm nọ khi mà rất là nhiều lần tiền viết giấy tiền khỏe của anh là tờ thứ nhất là anh nên dễ thương quá tờ thứ hai là kiểu như là hôm nay đi làm sớm nhỉ sớm hơn cả em tờ thứ ba từ thứ tư thứ năm Khoảng 5-6 ngày gì đó thì anh ấy đã trả lời Tuyền bằng một điều rất là đau lòng Đó là trên xe anh ấy có hai cái nón bảo hiểm Một cái nón màu xanh, một cái nón màu hồng Và từ đó về sau thì mặc dù Tuyền vẫn thấy anh ấy chạy đến công ty Nhưng mà Tuyền không bao giờ làm cho con bò đó nữa Đó là một bí mật nho nhỏ mà Tuyền muốn kể mọi người Bởi vì Tuyền nghĩ là ai cũng có một thời ngốc nghếch như vậy hết Và... Quan trọng là chúng ta làm điều đó vì chúng ta cảm thấy vui và dừng lại đúng lúc để không làm mình tổn thương là được rồi Nên hy vọng là mọi người đã có một câu chuyện thật vừa tới hôm nay Ngoài ra thì hôm nay là chủ nhật nên Tuyền muốn đọc thêm cho mọi người một câu chuyện À không phải là câu chuyện, một bài thơ, một bài thơ rất là ngắn Bài thơ từ cơm nhà nói chung là êm Tuyền rất là thích quyển này vì nó rất là dễ thương mọi người à Tuyền sẽ cân bằng lại tâm hồn hiếu nữ của những cô gái đang FA và một câu chuyện lãng mạn và hy vọng sẽ có động lực cho mọi người tìm tình yêu của mình nha Bánh mới ra lò, Không có ngôi nhà sẵn có Không sẵn bếp hồng Không sẵn nồi niêu, Không sẵn những buổi chiều Với bình yên ngồi sẵn Không sẵn hoa để cắm Không sẵn cơm để ăn Không sẵn chỗ nằm Không sẵn vai để khóc Tôi đi lóc cóc sới đất trồng hoa thuê một ngôi nhà hàng ngày quét dọn anh bắt đồi cơm anh trồng hoa giấy tôi vụn về biết máy học cách nhồi bột bánh mì không có sẵn nghĩ suy chỉ vì thương một ai đó chỉ vì mong mình yên nhỏ mà nhẹ nhàng muối dưa nên một nồi canh vừa ráng đậu và ran lạc anh ngồi nghe em hát những lời ca em mới viết ngày qua không có sẵn thiên hà không có sẵn người gọi ta là mẹ không có sẵn lời ru bé không có sẵn lòng mạnh mẽ để sống tiếp từng ngày chỉ có những buổi sớm thức dậy Thấy anh lặng lẽ pha trà trong nhà rộn rã một mùi hương lạ là ổ bánh mì thơm tha thiết mới ra lò dễ thương không Hết rồi, chúc mọi người ngủ ngon